0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Čaká Slovenskou veľká daňová revolúcia. Šéf rezortu financií Igor Matovič po mesiacoch predstavil slubovanú daňovo-odvodovú reformu. Dnes konkrétne druhú časť, ktorá rieši zdaňovanie práce. Podľa Matoviča má byť výhodná pre väčšinu zamestnancov.
2: Viac ako 99% zamestnancov zarobí viac.
1: Reformu z dielne expremiera si v podcaste rozberieme s ekonómom VUB Michalom Lehutom.
3: Tá prvá časť je skôr taká nejaká sociálna reforma, ktorá zvyšuje výdavky na rodiny a na deti, čo to by som veľmi ani, ani zdaňovou reformou ani revolúciou nenazýval. Tento návrh zmeny zdaňovania práce už pomerne
1: revolučný. je. V druhej časti podcastu sa pozrieme na závery klimatického samitu z Glázgova. Dvestovka krajín dospela na koneckú kompromisu. Namiesto postupného výraženia Výraďovania uhlia sa zaviazali len k jeho postupnému znižovaniu. Klimatolog hovorí o dohode s privlástkom Vágna. Budete počuť Jozefa Pecha.
4: Vágny záver je to najmä z toho dôvodu, že my by sme momentálne mali byť na úrovni nielenže postupného výraďovania, ale pokiaľ by malo byť nejaké veľmi konkrétne riešenie, ktoré by teraz mohlo pomôcť, je absolútne moratórium na využívanie uhlia. Myslím, že reálne je, že to vyradenie uhlia bude trvať ešte zhruba asi 30 rokov.
1: Práve počú... Dúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hobková. Minister financí Igor Matovič predstavil prvé dve časti daňovo-odvodovej reformy. Prvá z nich sa venuje podpore rodiny a obsahuje štyri opatrenia.
2: Prvá zmena, ktorú navrhujeme, prídavky na dieťa. Dnes sú vo výške 25,50 eur pre každé jedno dieťa. Navrhujeme, aby sme ponovom túto položku Prídavok na dieťa zvýšili do 18 rokov na 30 eur a na 18 rokov do skončenia vysokej školy, denného štúdia po dotýkam vysokej školy, aby prídavok na dieťa sa zvýšil na 50 eur. Druhá časť sa volá služby deťom. Ak by každé dieťa vlastne mesačne malo nárok na 70 eur na kartu na služby deťom, je to 840 eur ročne, ale bolo by to naozaj peniaze účelovo viazané, to znamená na kartu alebo taký elektronický účet, kde by si dieťa mohlo čerpať naozaj cieľene len na služby, ktoré môžeme nazvať s takým zastrešujúcim názvom služby deťom. Na krúžok, doučovanie, do divadla vstupné. Ďalšia časť je daňový bonus. Ponovom, na každé dieťa do 18 rokov si... Pracujúci rodič mohol čerpať až 70 eur, štvrtá časť je rekreačný bonus. Na podporu domáceho cestovného ruchu navrhujeme na miesto 67 miliónov eur dať 321 miliónov eur a tým spôsobom, že rodič si na každé jedno dieťa, ak je jeden pracujúci rodič v domácnosti alebo v rodine, tak si môže uplatniť kvázi ako keby daňový bonus, ale vo forme karty, účelovo viazané na podporu domáceho cestovného ruchu.
1: Zvýšené výdavky však Matovič nechce pretaviť do väčšieho deficitu verejných peňazí, ale ich chce prefinancovať desiatko opatrení.
2: Navrhujeme znížiť výdavky na zbrojenie o 200 miliónov eur. Nie jednorázovo, ale trvalo. Druhá položka je, že paušálna daň 29 v zátvorke služby deťom a rekreačný bonus. Pri rekreáčných bonusoch je to de facto to isté. Toto má potenciál zvýšiť ubytovanosť alebo teda obsadenosť zložok na viac ako 50 a chceme preto z tejto poskytnutej služby pre zabezpečiť automaticky zrážkovú daň odvod. Môžeme to nazvať vo forme paušálnej dane 29 Tretí zdroj financovania je, áno, je to možno na prvý pohľad kruté, ale znížiť počet zamestnancov verejnej správy o 2%, čo by nám malo priniesť ako zdroj financovania tejto reformy, podpory rodiny 180 miliónov eur ročne. Piatá položka je milionárska daň vo výške 0,1% ročne z majetku nad 1 milión eur. Šiestý zdroj financovania je obmedzenie zisku zdravotných poisťovní vo výške 20 miliónov eur. Siedmý nižší rast podielových daní o 200 miliónov eur ročne.
1: O daňovo-odvodovej reforme z dielne Igora Matoviča, ktorej sledujeme teraz len návrh a nevieme, akú politickú podporu bude mať, sa budem rozprávať s ekonomom z VUB banky Michalom Lehutom, ktorého teraz vítam aj na linke. Dobrý deň, ďakujem za pozornie. Pán Lahute, tak teda mohli sme včera v nedelu vidieť tú prvú časť reformy Igora Matoviča, ktorá sa zamrieva na rodinu alebo na podporu rodiny. Sú to podľa vás kroky, ktoré teda na, naozaj vyriešia tú chudobu a dajú príležitosť aj deťom z chudobných rodín mať rovnaké možnosti ako deti z bohatých rodín, respektíve ako, ako sa pozeráte na tie e, nápady? Tak
3: tá naša celková úroveň e, kvázi verejných výdavkov na, na podporu detí a rodiny e, po nejakom zvýšení v minulých rokoch, čo sa týka aj rodičovského príspevku alebo daňového bonusu, už, už je zhruba na takej úrovni, ako, ako býva aj v iných vyspelých krajinách. Čiže z toho, z toho samotného pohľadu nejakého objemu tam nepocitujeme nejakú, nejakú super potrebu toto zvyšovať. Ale teda máme tu balík opatrení za, za 1,2 miliardy eur, ktoré vlastne zvyšujú aj tie, aj tie existujúce príspevky a bonusy prinášajú nejaké, nejaké nové. Otázka je, že, 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 čo je účelom tejto reformy, pretože ak, ak by to bolo napríklad, ako ste spomínali, to vyrovnávanie šancí detí a mladých ľudí, tak tam niektoré štúdie ukazujú, že najefektívnejšie je, sú intervencie, ktoré sú čo najskôr v tom veku dieťaťa. Čiže tam by sa možno javilo, že, že, že tie nejaké príspevky na, na krúžky a pohyb a, a nejaké zájemové činnosti sú skôr pre takých, pre takých školákov, ale, ale oveľa efektívnejšie by mohlo by teoreticky podporovať jaslé škôlky a takú tú včasnú intervenciu najmä pri jedečoch zo sociálne znevýhodneného prostredia a tam by, tam by možno tie tie verejné zásahy vedeli byť ešte efektívnejšie.
1: Zvišené výdavky má to nechce pretaviť do väčšieho deficitu verejných peňazí, tak to aspoň on hovorí a presne tam aj predstavil e, tie desiatky opatrení, odkiaľ by sa na to mohli zobrať peniaze, kde sa bude škrtati. Je podľa vás reálne, že to bude stačiť?
3: Ten balík opatrení, ktoré by vlastne toto mali zafinancovať, teda tu spomínané 1,2 miliardy, vnímam pomerne rizikovo. Je tam je tam viacero tých taký opatrení, ktoré buď sa nemusia naplniť alebo by mohli naraziť, je tam zníženie výdavkov na obranu, to ide proti nášmu cieľu dávať na, na obranu 2% HDP ako člen na NATO. Vyšší odvod hazardných spoločností zrejme by znamenal zníženie ich dividend pre štát. V štátom, štátom vlastnených spoločnostiach obmedzenie zisku zdravotných poisťovní, ktoré sa tam navrhuje, tiež už sme mali v minulosti na súdoch zároveň sa počíta so zrušením poistiek štátneho majetku tak to je také zjavné rizikové rizikové opatrenie, ktoré vytvára nejaké podmienené záväzky do budúcnosti. Navyše ešte sa počíta s rastom zamestnanosti. To je do určitej miery racionálne akoby tá, tá motivácia zamestnať sa bude trošku vyššia, lebo tá podpora bude voči, voči nezamestnanému človeku dvojnásobná, to je tých 100 a 200 eur, ale, ale tam zasa znova rôzne analýzy ukazujú, že, že Slovensko nemá až taký veľký problém s tým, a že by ľudia neboli motivovaní ísť pracovať. Napríklad ten pomer medzi sociálnymi dávkami a napríklad čistou minimálnou mzdou nie, nie je nejaký malý. Takže tam je tiež otázna že či to, to prinesie tých 150 miliónov eur, ktoré ktoré ministerstvo financí očakáva.
1: Možno sa zopakujem, ale či sa neprikrývame perinu, na ktorú nemáme, keď to takto úplne že obrazne poviem.
3: Áno, no, keď, som, keď som spomínal, že, že viaceré tie, tie navrhované opatrenia, ktoré by mali kompenzovať ten, tieto výdavky, sú rizikové, tak to znamená, áno, že v konečnom dôsledku sa z nich nemusí dostať do rozpočtu tých spomínaných 1,2 miliardy, ale možno menej. A, a to by znamenalo, že, že ten de- deficit by sa o čosi navýšil.
1: Tu tie veci, ktoré teda Igor Matovič chce škrtať ako napríklad znižiť ten, tie peniaze na obranu, keď dám teraz príklad, že či naozaj sú to veci, ktoré my môžeme škrtať na úkor podpory rodiny?
3: Tak konkrétne tie výdavky na obranu, uh, ak by sme čiastočne škrtli, tak to by zrejme bolo nejaké také diplomatické fopa, lebo my sme sa zaviazali, že, že budeme dávať tie, tie 2% na obranu, uh, aby, aby sme neboli nejaký čierny pasažier v rámci NATO, že budeme sa spoliehať na to, že ostatní, ostatní uh, tie výdavky dávajú a, a my nemusíme. A v tých, v tých ostatných, um, ostatných opatreniach, tam ten dopad na, na, na ekonomiku by nemal by nejaký veľký, tam je aj veľmi nízka uh, tá milionárska daň uh, navrhovaná.
1: Igor Matovič dnes predstavil aj druhú, a teda predposlednú časť svojej reformy. Väčšine zamestnancov sa po reforme zvýši čistý príjem, tvrdí ex Rovnako chce aj ústavnú garanciu nezvyšovať dane a odvody z práce.
2: Návrh, ktorý takto predkladám na verejnú diskusiu, je, že aby mzda akéhokoľvek zamestnanca, nech je to kdokoľvek v štáte, aby sme poprvé zrušili odvody zamestnanca, aby zostala z hrubej mzdy len daň zamestnanca, vo výške 19 a smerom hore, kde teraz boli odvody zamestnávateľa dokopy, 35,2 tak aby sme všetko toto zrušili, vyčistili si stôl a k hrubej mzde zamestnávateľ zaplatil jedno číslo 39 odvod, a zamestnanec z hrubej mzdy 19 daň. Táto operácia navyše prinesie zamestnancom na Slovensku približne 359 miliónov eur ročne. K tomu navrhujeme, aby sa zaviedol tzv. zamestnanecký bonus pre nízkopríjmových, že do 357 eur zamestnanec akýkoľvek nebude platiť žiadnu daň. Ani odvody, čiže v podstate do 357 eur zárobku, keď niekto zarobí 357 eur, to, čo bude mať v rubom, bude mať aj v čistom. Vplyv zamestnanca. Nižšie zaťaženie práce v priemere od cca 5%. Druhý vplyv na zamestnanca je, že je výrazne nižšie marginálne zdanenie práce od cca 15%. Viac ako 99% zamestnancov zarobí viac.
1: Poďme teda k tomu, čo zaznelo dnes, pred malou chvíľou. My vlastne telefonujeme pár minút po tej tlačovej konferencii Igora Matoviča. Čo teda hovoríte na, na tie veci, ktoré zazneli na tlačovej
3: konferencii? Tak pozitívne je, že, že ten návrh ide zjednodušovať zdaňovanie práce a mierne aj znižovať daňové zaťaženie práce, ktoré u nás patrí k jedným, jednému z najvyšších v rámci OECD a zrejme aj bráni čiastočne zamestnávaniu toľkých ľudí, ktokoľký by mohli, mohli byť zamestnaní. Jednak teda je, je, je okolo toho veľká byrokracia, ale teda aj tie samotné dane a odvody sú, 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 sú pomerne vysoké.
1: Keď to takto dáme do praxe, čo sa zmení pre, opýtam sa najprv na zamestnancov, pre zamestnancov, ak by táto reforma bola v praxi?
3: Tak z, toho, z toho prvotného pozorovania by to vyzeralo, že väčšina zamestnancov bude mať očosi výššiu čistú mzdu. E, teda štát by im z, z tých nákladov, ktoré, ktoré na nich má zamestnávateľ, e, zobral ako keby očosi menej. E, celkovo s tou priemernou mzdou to býva dnes okolo 42%, e, že, že si zoberie štát na tých priamých daniach a odvodoch a po, po tej reforme by to mohlo byť okolo 40%. Minister financí spomínal, že napríklad pri hrubem z 1400 eur, ktorá je nejaký taký možno priemer vo, vo verejnej správe, že by, že by jeden zamestnaniec mohol mať v čistom potom na tom účte do nejakých 34 eur mesačne pričom negatívne by sa to dotklo najmä tých vysoko vysoko zarábajúcich ľudí spomínala sa hranica až 20 tisíc eur mesačne
1: Takisto, čo to znamená pre zamestnávateľov? Pretože tam sa, pokiaľ teda sa nemenia aj odvody.
3: Pre zamestnávateľov sa ten systém výrazne zjednodušuje. Po novom by sme platili vlastne len, len ako keby dve platby, a to tiež vlastne len v jednej forme. Bola by to tá 19 na daň, daň z príjmu a 39 odvod, ktorý by kombinoval ako keby všetky, všetky odvody dohromady. A, a tí zamestnávateľi by to posielali dokonca len jednej inštitúcii, nejako doteraz sociálnej poisťovni finančnej správe zdravotným poisťovniam, čiže aj, aj tým zjednotením tej formy výberu, o ktorom sa hovorí už, už možno 10-15 rokov pod, pod názvom UNITAS by dokázal jednak zjednodušit ten systém a ušetriť aj štátu, aj tým zamestnávateľom nejaké náklady.
1: Je to pre niekoho teda okrem tých vysokozarabajúcich nepríjemné, lebo predsa len tie zmeny väčšinou prinášajú nielen plusy, ale aj minusy?
3: Áno, každé jedno zvýšenie výdavkov alebo zníženie daní musí niekto iný zaplatiť. V tomto prípade vlastne okrem tých najviac zarábajúcich ľudí by to mal, mali byť aj tí, ktorí majú rôzne výnimky, napríklad odvodové výnimky, spomínali boli sudcovia, rôzne daňové výnimky a zároveň teda ministerstvo financí znova spočíta aj s tým, že takýto jednoduchší, jednoduchší, ako keby menej zdaňujúci systém by motivoval ľudí prejsť do, nejaké, do nejakého legálneho zamestnania a zároveň tie ich čist, vyššie čisté príjmy by, by sa prejavili na, na daniach. treba v spotrebných daniach čiže časť z toho by sa ako keby vrátila do štátneho rozpočtu.
1: Vy ste to už spomínali, to zrušenie odvodových ni- Vlastne presne, že odkiaľ na to zobrať peniaze? Okrem tých sudcov, kto dnes ešte všetko vlastne spadá do tých odvodových výnimiek, alebo koho sa to dotkne? Toto presne
3: neviem. Viem, že ešte živnostníci a teda samostatne zárobkovo činné osoby si môžu napríklad vybrať, či si chcú platiť poistenie v nezamestnanosti, ale typujem, že, že toto bude aj potom témou toho zdaňovania keby firiem, ktoré má ministerstvo financí predstaviť zajtra. Ale napríklad bude sa rušiť aj také tradičné nezdaniteľné, nezdaniteľné minimum, alebo nezdaniteľná časť základu dane a vlastne bude sa uplatňovať len pre nízko príjmových zamestnancov vo forme tzv. zamestnaneckého bonusu, či do nejakej úrovne príjemnej mty.
1: Igor Matevič ešte spomínal jednu vec, hovoril tam aj aj o stravných, aj o rekreačných poukazoch. Viete vysvetliť, Áno. čo to v praxi znamená? Áno, to, to, toto
3: ma zaujalo, pretože, pretože vlastne gastrolístky boli uh, v parlamente aj nedávno uh, a tam sa vlastne len zrovno právňovalo uh, zdanenie, v končnom dôsledku zvyšovalo zdanenie takých, uh, takýchto benefitov alebo príjmov uh, a v tejto daňovej reforme akoby, teda rôzne tieto bonusy boli uh, zrušené a tým padom akoby premietnuté do, do čistých miest. Otázka je teda, že, že či, či to, to spomínané zvýšenie čistých miest pre 99% zamestnancov počíta aj s týmto nákladom, ktorým vlastne bude zrušenie rekreačných poukazov a stravného.
1: Posledná otázka. Igor Matovič to prezentuje ako daňovú revolúciu. Ako teda vnímate celkovo, keď sa pozriete aj na tú prvú časť, aj na tú druhú časť e, tej reformy? Je to teda podľa vás dobrá reforma, ktorá môže byť v podstate práve to, čo potrebujeme, alebo to práve môže byť možno nejaká skor komplikácia a určite by ste to nenazvali daňová revolúcia. Tak
3: čas je skôr taká nejaká sociálna reforma, ktorá, ktorá zvyšuje výdavky na, na rodiny a na deti. Čiže to by som veľmi ani, ani z daňovou reformou, ani revolúciou nenazýval. Tento návrh... Zmeny, zmeny zdaňovania práce už, už pomerne revolučný je. Nakoniec vlastne to aj ukazovalo minister tým, že, že ten keby nový systém v princípe obsahuje už len 23 slov a 6 čísel, čiže čiže bude veľmi jednoduchý, možno, možno najjednoduchší v, rám, v rámci OECD. Ale zároveň to môže vytvárať... Um, určité problémy skupín, ktoré doteraz čerpali z nejakých, nejakých výnimiek, nejakých špeciálnych bónusov, e, a ktoré sa vlastne budú rušiť. Čiže vždy ako keby zjednodušovanie e, ide na úkor niektorých, e, niektorých skupín, ktoré doteraz dostávali viac.
1: Ďakujem pekne, to bol ekonóm z VUB banky Michal Lehuta.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Po dvoch týždňoch sa v škótskom Glasgove skončil klimatický summit a ako inak dramaticky naťahovaním rokovaní a konečným kompromisom. Namiesto postupného vyraďovania uhlia sa z dokumentu na poslednú chvíľu pretlak Číny a Indie dostalo len jeho postupné znižovanie. Cieľom má byť znižovanie emisí skleníkových plynov a udržanie globálneho oteplenia do úrovne 1,5 stupňa v porovnaní s predindustriálnym obdobím. Je dohoda z Glasgova naozaj tým, čo tomto cieľu pomôže druhá téma dnešného a Zhosti sa je Jozef Pecho, klimatolog Slovenského hydrometologického ústavu. Pekný, neľavý. Dobrý deň. Postupné znižovanie namiesto toho vyraďovania uhlia, to sú citácie, kompromis, ktorý sa teší Čína a India, na druhej strane sklamanie neskryvali krajiny. Všetky tie väčšie industriálne a potom malé ostrovné, ktorým v podstate podľa tých, prepočul som hrozí po horizonte, že keby to šlo tak ďalej, tak môžu v podstate skončiť v oceáne. Chcem sa spýtať vás ako klimatologa, ako hodnotíte tento kompromis? V podstate
4: skoro každé kop, či už to bol prvý alebo ten posledný, vždycky končí nejakým
0: pre vysvetlenie označenie konferencie
4: také. No to konferencie signatárských krají mm-hmm. rámcového dohovoru o zmene klívy, ktorý v podstate bol schválny na jednej z prvých globálnych konferencií v roku 1992 v Riu. No a odtedy sa pravidelne v podstate od roku 1995 stretávajú jednotlivé členské štáty, ktoré boli buď signatármi, alebo sa pridružili k tomuto dohovoru. Každopádne, nebol by som upravedlný skeptický ohľadom toho, že ten záver pôsobí možno trošku vágne, pretože určitým progresom práve tých jednaní je už len to, že tých 200 krajín sa vôbec dokáže dohodnúť na nejakom takom veľmi vágnom rozhodnutí, že naozaj ideme niečo už s tou klimatickou zmenou robiť. Pred desiatimi rokmi tie rokovania boli oveľa ťažšie a obtĺžnejšie a také krajiny ako Čína, India a dokonca Spojené štáty americké boli veľmi obozretné vo vyjadrovaní, že či vôbec klimatickú zmenu pripustiť ako problém. No? Či to vlastne ano, problém je jasný? Vtedy sa o tom rokovalo na, v takýchto intenciách, takže dnes sme už v podstate na úrovni, kedy si nielen uvedomujeme ten problém, ale ideme s tým niečo robiť. To, že to je také ako veľmi opatrné zatiaľ je samozrejme dané tým, že riešiť klimatickú zmenu v tomto, by som povedal, spoločensko-ekonomickom systéme, ako je nadstavený, je naozaj veľmi ťažké. Jasne.
0: Len sa vráťme k tomu, teda, tomu hlavnému problému tých záverov, keď sa hovoria, citovali sme to postupné znižovanie namiesto toho pôvodného vyraďovania. Či to je ten zásadný problém? Lebo napríklad šéfka Katerina Juríková Greenpeace Slovensko hovorí už to, že uhlie sa dostalo do finálneho textu prvýkrát a to je signál, že era palív byť minulosťou, čiže to už označuje za pozitívne. Na druhej strane príklad máme známú aktivistku Gretu Thunbergovú a tá zo sumročná dohody takýmto spôsobom, že bla, 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 reálne sa na zmenách pracuje mimo týchto sál. Takže to vyraďovanie versus znižovanie, to je posun taký, že vy hovoríte o, o vágnom závere. To je podľa vás no, vágné? Vágný záver je to najmä z toho dôvodu, že
4: my by sme momentálne mali byť na úrovni nielenže postupného výraďovania, ale pokiaľ by malo byť nejaké veľmi konkrétne riešenie, ktoré by teraz mo- mohlo pomôcť, je absolútne moratórium na využívanie uhlia. To znamená, áno, uvedomujeme si, že z uhlia v podstate pochádza veľká časť emisí, ale súčasne platí aj to, že momentálne z uhlia produkujeme nejakých 60% vôbec primárnej energie. To znamená, že vyradiť ho z roka na rok nie je jednoduché, ale už možno pred 30 rokmi malo byť takéto rozhodnutie na stole vyslovene, pretože uhlia ako také veľmi intensivní zdroj uhlíka. Spalením jednej tony uhlia vznikne si takmer 4 tony oxidu uhličitého. Takže toto je dosť veľký problém. Každopádne myslím, že reálne je, že to vyradenie uhlia bude trvať ešte zhruba asi 30 rokov. Pretože dnes sa momentálne ešte stále veľmi investuje do hľadania nových zdrojov uhlia a nielen uhlia, ale aj ropy. Tý investície to je tak 40 ročná záležitosť. Ano, vy do toho investujete nejakých pár miliónov eur a tá ekonomická návrh vratnosť je zhruba asi 30 až 40 rokov, takže nebude to až také úplne jednoduché. A v kontexte toho, že sa píše rok 2021 Jeden. a prišli sme s tým, že chceme vyraďovať uhlie, tak dám si taký ako
0: jednoduchý odhád 30 rokov tomu dáva. Jasné. Aj tie ciele z Paríža boli do roku 2050, to by tak nejakým spôsobom korešpondovalo s týmto. Ale na druhej strane tu máme tie malé ostrovné štáty, ktoré hovoria o tom, že tu nám hrozí ale reálny zánik. Je to v tom horičení, 30. rokov, alebo to nie je také dramatické. Ja si myslím, že oni už
4: reálne teraz veľmi bojujú o prežitie. Dokonca tento rok v médiách prvýkrát zarezonovala informácia o tom, že Tuvalu jeden z prvých ostrovných štátov, ktorý naozaj už má tesne pred podpisom bilaterálnej dohody, a teraz myslím, že s Novým Zélandom. kedy časť svojich obyvateľov už plánuje v najbližších rokoch presťahovať. Pretože naozaj už reálne teda majú problém s pravidelným zátápaním, Časti územia, kde žijú. Ďalším kritickým štátom sú Kýbaty, tým ký majú možno ešte väčší problém ako Duvalu. Takže oni naozaj už riešia veľmi konkrétne veci, ktoré prichádzajú s dopadmi klimatických zmien. Ako my na Slovensku si ešte môžeme povedať, no, tak občas tu máme sucho, možno nebude voda v budúcnosti, ale oni naozaj reálne riešia, kde budú v podstate žiť. Takže ich námietka alebo taký ten tvrdý slovník, ktorý prichádza na kop akcie, z ich strany, že pozor, ale tak ako my naozaj budeme o tražitie, tak naozaj legitímny a je na mieste.
0: A keď vy hovoríte ten horizont nejakých 30 rokov, kedy by sa mohlo to úlie vyradiť, neznížiť, keď sa pozrieme ale s tým, čo nárazné emisie robí, že čo to spraví, keď tu máme cieľ 2%, ale tá ambícia je tu dať pod 1,5, to dáme napríklad v Európe?
4: Do roku 2030 chceme obmedziť zhruba o 55% v formániu s rokom 2010. Respektíve niektoré krajiny to majú na úrovni 1990. roku. Myslím, že Európska únia, by som predpovedal dokonca aj s takými odretými ušami to nakoniec dá. Mnohé krajiny Európskej únie už v podstate viac menej splnili tento záväzok. My sme zhruba asi na 10% od neho, pretože Slovensku sa podarilo zhruba o 45% zatiaľ poklnúť z emisiami. Tých 10%, ktoré nám chýbajú k tomuto záväzku, bude naozaj trošku bolestivý, pretože budeme musieť odstaviť veľkú časť intenzívnych emisí z energetiky, to znamená, že naozaj vyradiť uhlia z veľkej časti nášho energetického mixu A potom pravdepodobne ísť aj do oblasti, ako je napríklad lepšie efektívnejšie využívanie napríklad tepla v domácnosti. Áno, to by nám veľmi pomohlo na úrovni či už verejných alebo
0: súkrom. Projekt je zateplovanie, zateplovanie. počítek 500 miliónov, takže, napríklad takže vláda. Máme, no? máme,
4: máme naozaj jednak veľký záväzok ešte pred sebou, bude nás to stáť pomerne dosť, ale myslím, že slovensko to nakoniec bez problémuje.
0: Hey, keď hovoríme pomerne dosť, to sú stovky miliónov, to podľa toho, čo sa plán je nejakých 37 v rámci plánu obnovy, tak to je dosť výdavkov na zelené schémy. Príklad ministerstvo životného prostredia: 150 miliónov na adaptáciu krajiny, 500 miliónov obnova rodinných domov, čo sme spomínali, zateplovanie, 350 miliónov dekarbonizácia priemyslu, že koniec tomu. Čo sú nepredstaviteľné peniaze, keď sa pozrieme v globálne, na to sa nedá pozerať len tak úzko, že Slovensko. Máme tu Polsko, krajina, kde je silný priemysel uholný, Vidíme, aký je problém je teda, s napätím s Európskou komisiou, máme tu ďalšie krajiny. Tu sa chcem spýtať teda tie veľké peniaze, ktoré nás má stáť ako spoločnosť globálnu, stoja za to a sú nevyhnutné na to, aby sme prežili, keď to postavíme až takto? Aj tie čísla, ktoré ste zatiaľ spomenuli, ktoré idú odnoviť, to je len
4: malá časť toho, čo nás to naozaj reálne bude stať, pretože tá dekarbonizácia sa nebude týkať len energetiky, ale v podstate všetkých envi, um, ekonomických a hlavne priemyselných odvetví. Myslím, že ešte oveľa viac nás bude stať, taký ten, by som povedal, transformácia alebo prerod na nízkoúkovú a nie energetiku a hospodárstvo, ale celkový životný štýl, to znamená obmedzenie nadprodukcie, obmedzenie plýtvania. Toto bude veľmi drahá záležitosť. Každopádne, aj napriek tomu, že sa bavíme o biliónu eurách ano, nie sú miliardy, ale bilióny eur. Tisíce tak Stále to bude nič v porovnaní s tým, čo nás v dôsledku dopadou zmeny klímy čaka, Ak to samozrejme nebudeme riešiť. A tam už pred asi desiatimi rokmi prišiel taký veľmi triezvy odhád Svetovej banky o tom, že pokiaľ pôjdeme tým business as usual, to znamená ekonomika ako doposiaľ, a nic sa s tým problémom nebude r- robiť, tak okolo roku 2050 nás čakajú len dôsledku škôd zo strany zmeny klímy a ich dopadov na úrovni niekoľkých desiatok percent globálneho HDP. A globálne HDP to sú stovky biliónov eur, alebo dolárov, ako chcete. Takže náklady, ktoré pôjdu na sanáciu škôd, budú neúmerne vyššie, než to, čo by sme teraz
0: mali investovat. Hey, a keď hovoríme o sanácii škôd, aké škody si máme predstaviť? No napríklad v prípade Slovenska. Keby sme to neriešili? Nás čaká v budúcnosti veľký problém s vodou, s,
4: s nedostatkom vody obrovské škody v poľnohospodárstve. Už teraz ročne niekoľko len na zaplatenie dotácií pre poľnohospodárov, pretože nemali adekvátnu úrodu. Poistné nároky, ktoré vznikajú v dôsledku škôd, ktoré prináša extrémne počasie. To sú milióny a milióny eur ročne. Takže toto kým si to všetko ako nasčítate do roku 2050, dostanete sa k obrovským číslam. To je rádovo ako bilióny. Takže v tomto zmysle je dobré si, aj keby som len ekonomicky uvažoval, mi asi viac stálo za to investovať pár desatín percenta každoročne do toho, aby sa vyriešil problém klimatickej zmeny. Ako by som mal v budúcnosti teda úhrne platiť za škody, ktoré budú vznikať evidentne. A vznikajú
0: už teraz. K veľkým zmenám vždy prichádza v málom. a sa spýtať kratičko teda, ako môže jednotlivec ja, Jaroslan som či vy ja prispieť, lebo hovoríte, že ideme až k zmenám postojov v rámci správania ľudí, čo ste spomínali teda. tak, ako môže... My dvaja prispieť k tomu, aby sa tu začalo čosi meniť. Ja, Okrem toho, že robíme no, takúto tému.
4: No, ja poviem jednoduchý príklad. Vy keď, ste, keď som sem prišiel, tak ste sa ma pýtali, či som nemal problém za zaparkovaním. Sice nebývam veľmi ďaleko, ale pokiaľ je to v rozumnej dostupnosti, tak využívam naozaj aj svoje nohy. To znamená, chodím, pokiaľ možno lepšie. To znamená, nevyužívam ani MHD auto, samozrejme vám. Takže môj životný štýl je v tomto zmysle naozaj dosť nízko uhli. že Samozrejme, nemám to nie samozrejme. Čelek, ktorý má auto. Ja určite nehovorím takýmto ľuďom, že tak ako predajte ho, na čo ho máte. Stačí sa len zamyslieť jednoducho, že pokiaľ ho využívate naozaj 5 dní do týždňa, aby ste sa dostali niekam práce, tak stačí, a to je naozaj jednoduchá vec, stačí len pondelok nejsť a automálo
0: využívať povedzme MHDčka, alebo
4: napríklad tým a, som
0: to a Takže... do toho príde taký kontraargument, čo, či, či, ktorým argumentujú všetci môj známi, teda, že pozri si jeden zaoceánsky trajekt, čo on spraví, akú uhlíkovú stopu. Áno, to je samozrejme pravda, No ale tak
4: zase... O tohto sú tie globálne dohody, mm-hmm. aby sa napríklad aj veľkí znečišťovateľi alebo veľkí prevádzkovateľi a firmy dohodli na takýchto úplne jednoduchých škrtoch, že jednoducho nebudú v budúcnosti podporovať napríklad produkciu spalovacích motorov, alebo teda, že už pôjdeme na elektromobilitu, alebo že sa budú zakazovať napríklad stavby veľkých ľudí. Áno, že je to veľmi už neúnosné aj z hľadiska znečistenia oceánov a možno v budúcnosti naozaj príde napríklad moratórium na zákaz prevádzky takýchto veľkých mm-hmm. znečišťovateľov. Takže, dôležité, aby sa práve tí globálni hráči dohodli. A napríklad veľmi tým príkladom je aj to, čo sa udialo v podstate na kope, že síce boli tam ako medzinárodné rokovania a nad z toho všetkého, čo už zarezonovalo aj v médiách, došlo napríklad aj k tomu, že napríklad Čína a Spojené štáty dosť neoficiálne oznámili dohodu, ktorá môže byť dokonca ešte dôležitejšia než samotný výsledok kopu. A to, že oni sami, ako dva najväčší znišťovateľia, jednoducho si budú tú agendu svojim potrebám. A možno, že ten poklas ich emisí v tomto zmysle hlavne činy bude oveľa rýchlejší než im prikáženia.
0: Čiže tá reakcia gréty, bla, bla bla, že tie zmeny srubiak niekde inde, Aha. to celkom nesedie, že má zmysel aj to, že tie klíma, sami existujú, sú a posúvajú veci dopredu. Aj napriek tomu, keď te hovoríme teda, že sme boli konkrétni, postupné znižovanie kontra tomu vyraďovaniu. Ja si myslím, že samozrejme Greta si veľmi dobre uvedomuje, že tieto akcie majú určitý zmysel. Bez
4: nich by naozaj minimálne nedošlo za tých posledných 15-20 rokov k nejakému posunu už len prokravnačných posunov, že sme už v stave, kedy naozaj nám vyslovene horí strcha nad hlavou a veľká časť globálnych národných štátov si to uvedomuje a sme v stave, kedy potrebujeme pomerne rýchle riešenie. Aj toto si mm. veľká časť štátov uvedomuje, dokonca aj Austrália. Len eh, treba tie riešenia nastaviť tak, aby sme zase neskolavovali ekonomicky. To zase nikto nechce. Aby sme jednoducho prijali také opatrenia, ktoré by nás doslova zrujnovali a veľkú
0: časť ľudí by ešte na tramed uvrhlo do chudoby, napríklad energetické, čo je dosť veľký problém. Mm. Hey. A toho by som sa možno neobával. Máme na druhej strane politikov, ktorí vždy pamätajú, to, že pri zmenách, ktoré robia, mysle aj na to, že chcú byť zvolení opäť. A tu sme to je samozrejme... Pri nejakých š... tých rozhodnutí. To sú s tým, čo som aj povedal v úvode, že
4: veľmi rýchle riešenie v tomto ekonomickom uh, spoločenskom systéme liberálny v kapitalizmu jednoducho neexistuje. Nemôžete zase vyhlásiť niečo, čo vás nielen politické, ale ekonomicky zrujmuje. A to napríklad môžeme zobrať ako dobrý príklad aj túto situáciu s covidom, že jednoducho je tu časť spoločnosti, ktorá regulácia, tvrdá regulácia zo stranu štátu, neprijma automaticky. A s klimatickou zmenou to bude ešte horšie. Hmm. Treba si toto trošku zapasovať do té reality a rozmýšľať nad tým, aby, aby tie regulácie, respektíve tie opatrenia neboli až príliš ostré, aby jednoducho ľudia neprichádzali od strechu nad hlávou vyslovene. Aj keď samozrejme je pravda, že tá klimatická realita, ktorá sa dnes už popisuje teda tým takým dosť prísnym termínom klimatická kríza, je oveľa vážnejší, než možno to, čo som teraz
0: mm-hmm. Závery konferencie a Jozef Pecho, klimatolog SHMO. Všetko dobré, nech sa vám darí. Ďakujem za pozvanie.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko. Viac našich podcastov nájdete na webe SK a v podcastových aplikáciách. Na dnešnom podcaste spolupracovali Adam Oleš, Matej Ohrablo a Jaroslav Barborák. Pekný zvyšok dňa želá, Denisa Hopková. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.